Migliaia di missili lanciati, oltre 2000 morti, centinaia di prigionieri. L'attacco portato dalla striscia di Gaza a Israele a partire da sabato 7 ottobre 2023 è ormai un conflitto aperto e a prescindere da come la si pensi lasciatemi anzitutto esprimere il dispiacere per un numero così alto di vittime, peraltro in gran parte civili. Inquadriamo in modo schematico la situazione così da poterla comprendere con più chiarezza. Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. Prima di vedere cos'è accaduto dal 7 ottobre a oggi, inquadriamo il contesto, così da avere ben chiari i protagonisti e le ragioni del conflitto. La striscia di Gaza è una fascia della Palestina estesa per circa 360 km quadrati, più o meno come la provincia di Prato, che si affaccia sul mar Mediterraneo e che dal 1967, dopo la cosiddetta Guerra dei Sei Giorni, ricade sotto la supervisione di Israele. Il territorio non è occupato, ma Israele ne controlla tra le altre cose lo spazio aereo, le acque territoriali, l'anagrafe, gli ingressi e le uscite di persone merci e il sistema fiscale. La striscia deve il suo nome alla città di Gaza ed è circondata da un lungo muro perimetrale che la rende un enclave territoriale chiusa su se stessa e più o meno isolata. La densità abitativa è tra le più alte al mondo, pensate che ci abitano oltre 2 milioni di persone. Il tasso di povertà e di disoccupazione superano sempre abbondantemente il 50%, l'acqua è in gran parte contaminata e la luce elettrica è disponibile solo poche ore al giorno. Una situazione tanto estrema non poteva che favorire forze politiche estremiste. Nella striscia infatti sono sorte nel tempo varie organizzazioni politiche e paramilitari, spesso coinvolte anche in traffici criminali di vario genere, tra cui il contrabbando di armi e armamenti. Tra queste organizzazioni c'è Hamas, nata nel 1987 e sostenuta attualmente da paesi esteri come Iran e Qatar. Dalla fondazione Hamas ha acquisito sempre più seguito popolare, fino a vincere le elezioni palestinesi del 2006 e si è contraddistinta da un lato per le politiche socio-economiche a favore della popolazione locale, come l'istituzione di scuole e ospedali, ma dall'altro per gli attentati brutali e gli attacchi ad Israele svolti dal suo braccio armato, con l'obiettivo di destabilizzare lo Stato ebraico e con lo scopo ultimo di riprendere il controllo della Palestina. Per questo motivo vari paesi, tra cui Israele, gli Stati Uniti e i paesi membri dell'Unione Europea, Italia compresa, l'hanno inserita nella lista delle organizzazioni terroristiche internazionali. Veniamo quindi a cosa sta avvenendo in questi giorni. Nella mattinata di sabato 7 ottobre, ricordiamolo per gli ebrei praticanti il sabato è sacro e non si possono compiere attività, in più era anche in corso una festività ebraica, Hamas ha lanciato un attacco militare su larga scala come mai aveva fatto finora i danni di Israele. Il muro intorno alla striscia di Gaza è stato abbattuto in più punti, più di mille miliziani di Hamas sono entrati e penetrati per chilometri nel territorio israeliano uccidendo soldati e centinaia di civili e facendo più di 100 prigionieri anche di nazionalità straniera e una tempesta di razzi è stata lanciata verso il sud e l'est dello stato ebraico. Il sistema di difesa antimissile israeliano Iron Dome ha intercettato i razzi, contemporaneamente l'esercito israeliano pur trovandosi inizialmente impreparato ha cominciato a opporre resistenza e sta progressivamente assediando la striscia di Gaza attaccandola anche con bombardamenti aerei e togliendole 
acqua, elettricità e gli approvvigionamenti di cibo. In tutto questo il primo ministro israeliano Netanyahu ha assunto ufficialmente poteri di comando per la guerra e sono stati mobilitati 300.000 riservisti, insomma purtroppo si prefigura un conflitto in piena regola. In estrema sintesi questo è quello che è accaduto fino ad adesso, ora però proviamo a rispondere a tre domande. La prima, perché Hamas ha attaccato proprio adesso? La seconda, come ha fatto Israele a non accorgersi di quello che stava per accadere? E infine la terza, Hamas è stata aiutata nell'attacco da paesi esteri? Andiamo con ordine. Hamas ha attaccato proprio adesso per cercare di impedire che Israele e Arabia Saudita arrivassero a riconoscersi reciprocamente e a normalizzare i loro rapporti politici ed economici. Scusa, in che senso? Cosa c'entra l'Arabia Saudita in tutto questo? Dovete sapere che Israele è uno stato che non è riconosciuto ufficialmente da vari paesi, soprattutto molti di quelli arabi che lo circondano. Libano, Siria, Iraq, Iran, Kuwait, Qatar, Yemen, Oman e Arabia Saudita. La culla dell'Islam al cui interno sorge la Mecca. Nessuno di questi paesi riconosce Israele, anche a causa di come lo stato ebraico ha trattato e continua a trattare la questione palestinese. Eppure, piano piano, grazie anche alla mediazione degli Stati Uniti, qualche paese prima ostile ad Israele l'ha riconosciuto negli ultimi anni. Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco, Sudan. L'Arabia Saudita sarebbe stata probabilmente la prossima e magari lo sarà comunque. Ora, visto che come abbiamo appena detto è la culla dell'Islam, questo passo avrebbe un valore simbolico molto forte, senza contare che la rafforzerebbe a scapito dell'Iran e di altri paesi del Medio Oriente. Per gli arabi di Palestina, abitanti della striscia di Gaza compresi, sancirebbe in qualche modo che sia impossibile riprendersi la Palestina, che però è la ragione stessa dell'esistenza di Hamas. Ecco che quindi l'attacco da parte dell'organizzazione a Israele ha l'obiettivo di riaccendere la questione palestinese, cercare di allontanare di nuovo dal punto di vista politico i paesi arabi dallo stato ebraico, l'Arabia Saudita in primis, e ribadire anche le condizioni di vita drammatiche della striscia di Gaza, ponendosi come unico vero rappresentante degli arabi palestinesi. Questo tentativo avrà successo? Israele e Arabia Saudita non si riconosceranno più? È presto per dirlo. Sicuramente gli Stati Uniti continueranno a spingere per un avvicinamento. Ora veniamo alla seconda domanda. Come mai Israele non si è accorto dell'attacco imminente? Possiamo solo fare delle ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un piano ben congegnato e di un'incapacità dei servizi segreti israeliani di accorgersene. Ad esempio Hamas faceva delle esercitazioni militari periodiche che forse hanno tratto in inganno gli israeliani. Oppure potrebbe essersi trattato di una sottovalutazione dell'avversario. Magari era stato scoperto qualcosa, ma non si pensava a un'operazione tanto imponente. Quel che è certo è che Israele in questo momento vive un periodo di forte divisione e instabilità politica e sociale. Dal 2019, pensate, si sono succeduti al potere cinque governi diversi. Il primo ministro Netanyahu è stato sotto l'occhio del ciclone per vicende giudiziarie e politiche, con una tendenza sempre più marcata verso l'estrema destra e un tentativo di accentramento del potere e la stessa popolazione è divisa tra laici, ultraortodossi, sionisti, arabi israeliani e tante altre minoranze e quindi questa confusione generale può aver inciso sulle capacità di Israele di prevedere l'attacco. Infine l'ultima domanda. Qualche paese estero ha contribuito all'attacco? 
Anche in questo caso negli ultimi giorni si sono rincorse voci di ogni genere. I principali indiziati sono l'Iran e il Qatar, ma per ora non ci sono conferme di un coinvolgimento diretto, anzi solo smentite ufficiali e comunque non mancano altre ipotesi. Sicuramente un sostegno più concreto è arrivato dal sud del Libano, dove l'organizzazione politica e paramilitare Hezbollah, anch'essa alleata dell'Iran, ha a sua volta compiuto degli attacchi al nord di Israele, che a sua volta ha reagito. È un teatro di scontro che purtroppo potrebbe sempre di più diventare un secondo fronte della guerra. Speriamo di no. Noi eventualmente saremo qui a raccontarlo. Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica.